0: O Simproecema sabe da importância de cada um dos seus associados para avançar nas conquistas. Com os convênios e descontos especiais em faculdades, clínicas médicas, odontológicas e outros benefícios, o Simproecema oferece para seus sócios a oportunidade de fazer parte de um sindicato forte que valoriza sua categoria. Associe-se já no site simproesema.org.br e fortaleça o seu sindicato. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Presidente Raimundo Oliveira.
1: Olá, amigos, olá, amigas, olá, amigos. No ar, o podcast bem pensado. Esse programa aí que se propõe a estar discutindo temas da atualidade, temas da, de relevância, né? temas que estão aí na ordem do dia. E nós estamos na nossa segunda temporada. Eu sou o professor Carlos Lim e estou aqui nessa empreitada desde o início da pandemia do ano passado, quando a gente começou esse podcast para meio que passar informação para os alunos, passar os assuntos, né? E aí surgiu a ideia que alguns amigos, pô, Carlos, já que você tem esse, esse tino aí para comunicação, por que, que você não, não convida as pessoas para falar de, de, de temas relevantes, para ter um papo e etc.? E aí... Uh... 2021 chegou, a gente começou com um gás total aí, trazendo pessoas, trazendo figuras importantes da cultura, da política, sempre na perspectiva de tentar melhorar nossas nossas informações e nossas formações sobre diversos assuntos. E com muito orgulho eu aqui falo para vocês, né, os nossos ouvintes aí. Muito obrigado pela audiência de todos, muito obrigado pela audiência de todos, todas. Nós estamos em três países do mundo também sendo ouvidos. <risos> é, uma, é um feito que eu acredito que merece sempre ser destacado. Né? A gente tem ouvinte na, nos Estados Unidos, na Alemanha e na Nigéria, professor. É, lógico que é um, um ou outro é, transeunte né, que deve ter morado por aqui na região e conhece um pouco do nosso trabalho. E o grosso da nossa audiência está aqui, em Imperatriz e região, nós já ultrapassamos a marca inédita das 4.200 audições. eu Estou aqui impressionado com esse número. Para quem quiser entrar em contato conosco, que está fora, está longe de Imperatriz, do Maranhão, tem um e-mail é, bem pensado, underline, 2021, gmail.com. Então, se você tiver alguma sugestão de tema, de pauta, de alguma coisa que você queira uh, nos enviar para a gente debater aqui, ou então alguma informação legal, fica à vontade, manda um e-mail para a gente. Vai ser uma honra mandar o um alô aqui no Ao Vivo. E no programa de hoje, esse programa que é transmitido aí via Google Podcasts, na Apple Podcasts, na Anchor FM e, claro, no Spotify, que é o grande filão né, dos podcasts aí na atualidade. Nesse programa de hoje, nós temos a honra de receber o professor Carlos Alberto Claudino, ele que é graduado em Ciências Sociais e mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão. O professor Claudino, atualmente, ele é titular das cadeiras de Sociologia e Teoria e Política no curso, nos cursos de Jornalismo e Engenharia da Universidade Federal do Maranhão também. É, uma, é um profissional de um gabarito excelente, público e notório. E, professor Claudino, a gente queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje conosco. É uma honra. E como é que você está? Você está em Imperatriz, Belo Horizonte, São Paulo, Manchester, Buritiana, Mucuíba... Dá uma boa noite aí para os nossos ouvintes.
0: Boa noite, Carlinho. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu estou em Paratriz mesmo, né? Aqui, guardado, trabalhando, cuidando da, da, das coisas que eu tenho que fazer na universidade.
1: Excelente. Muito obrigado mesmo por, por estar aqui. Eu acredito que esse nosso bate-papo vai ser bem produtivo. É... Vamos logo entrar aqui num tema que acho que está na ordem do dia e eu queria que você comentasse, Claudino que foi essa loucura toda do 7 de setembro para cá, né? Nós tivemos aí o dirigente maior do país, o presidente da República, incentivando uma claque, né? De saudosos da ditadura, de saudosos de, de atos de exceção, uma extrema direita raivosa, né? Vamos dizer assim. Eu não sei se você deve ter acompanhado isso muito bem aí pelas suas redes. Como é que você avalia, nesse exato momento, o Brasil, do ponto de vista das relações de poder, das relações da política nacional, até onde toda essa loucura pode é, descambar? Né? Você acredita que pode haver um movimento autoritário no país que nos leve aí a um estado de exceção?
0: Carlinho, eu acho que a nossa situação é a seguinte... Nós não temos um governo efetivamente, né? Nós temos uma figura que, acidentalmente, foi eleita para a presidência da República e que não governa, né? Fica o tempo todo na busca de confrontos para manter-se, vamos dizer assim, dentro das discussões do dia a dia montando uma pauta que é uma pauta pessoal não é uma pauta de interesse da população brasileira não é uma pauta de interesse do do, do país né? e é o 7 de setembro nós temos diversas análises que foram feitas e são feitas pelas pessoas que estão mais próximas do poder que estão trabalhando essas questões né foi a busca de tentativa de uma demonstração de força que segundo a avaliação de, de muitos intelectuais, muitas pessoas envolvidas mais diretamente, foi frustrada porque não conseguiu né, é, é, atingir o que se propôs a fazer, né, que seria aumentar e intensificar o volume do confronto. Né? E aí nós tivemos, por exemplo, duas respostas bem fortes a esse movimento de 7 sete de setembro desse grupo, tanto do presidente como dos adeptos mais próximos dele, e foi do presidente do, do, do Supremo Tribunal Federal, Fux, e do ministro Barroso do que é o presidente do TSE, que esse eu acho mais
1: contundente. contundente. Exatamente. Né? É e
0: colocou o Bolsonaro no lugar dele. Né, de irresponsável, está acabando com a nação, mentiroso, inclusive aquela questão de conhecerás a verdade, a verdade vos libertará. O, o Barroso foi lá: conhecerás a mentira e a mentira te aprisionará. Né? Então, nós Essa temos essas, essas questões né, que a gente tem que olhar. Agora, a gente também tem que observar que colocou muita gente na rua, né? A gente tem que observar isso. Sim, e verdade. é verdade. É, ainda tem uma certa força, mas segundo pesquisas de diversos institutos, como, por exemplo, Data Folha, dizem que o apoio a ele hoje não chega aos 25% direito, né? um quarto dos eleitores né? da população. Então, a situação é essa. da minha visão, assim, observando, na verdade, eu acho que é uma busca do, do, do confronto para tentar medir forças e salvar a pele e dos próximos dele, inclusive familiares, né? com acordos que foram feitos, né? por exemplo, com o Arthur Lira, que tem lá mais de 130 pedidos de impeachment, mas não desengaveta, né, com o Centrão, que é hoje quem governa, e a gente conhece o Centrão, é, o Centrão hoje tem representação dentro do governo, lá no coração do governo. Né? E Exato. É, é, Para nós que conhecemos um pouco essa situação, o Centrão governando, a gente não pode pensar em nada de bom. De bom né? Porque o Sim. Bolsonaro, na verdade, ele não governa. Ele está se resguardando ou tentando se defender que nem ele vem falando, repetindo ultimamente esses dias, que era uma coisa que ele não falava três meses atrás, dois meses atrás, que ele não vai ser preso, que não sei o quê e tal, essas coisas. Então, a gente pode, de uma certa forma, dizer que o um, um, um presidente está sob uma pressão muito forte, depois do 7 de setembro, essa pressão aumentou ainda mais. Né? O, o, o presidente do Senado o Rodrigo Pacheco falou alguma coisa nesse sentido, né? teve a, a dois pronunciamentos do, do, do TSE e do STF, e o Arthur Lira foi quem mais assim, tentou, né? é, é, fez aquele discurso para apaziguar, para acalmar as coisas, não sei o quê. E a Procuradoria-Geral da República, do Aras, né? falou, 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 não disse nada. Né, que a responsabilidade pelas investigações, né, se a gente for observar, por exemplo, o presidente do STF, em sua fala na quarta-feira, ele falou que o presidente cometeu o um crime de responsabilidade, e a responsabilidade de quem vai avaliar e denunciar ou não isso é o Procurador-Geral da República.
1: Né? É exatamente.
0: Então, nós temos um, um governo que foi fazendo as coisas, né, país se protegendo, e é um governo que até agora não disse para o que veio, né, está tentando mudar o Bolsa Família para não sei o que, mas não consegue, né, está tentando deixar de pagar aquelas dívidas que são obrigações de pagar, mas aí arranjou a briga com o judiciário, também está complicado, né, e, por é último, essa nota que o Bolsonaro, que o Temer escreveu para o Bolsonaro lá, ele pedindo desculpa e não sei o que e tal. E aí, se a gente for observar, os bolsonaristas estão muito chateados com ele, né? Exatamente. Ele saiu fora do que ele chamou que era para fazer, que era para ocupar as ruas, para os caminhoneiros fecharem as estradas, para não sei o que e depois ele manda todo mundo passar então é uma,
1: bateira, né?
0: é, é uma situação complicada Eu estava escutando ainda agora no jornal Que estão terminando de desocupar a esplanada dos ministérios Hoje agora, de início da noite né? Então tem isso, temos essas questões é um, Na verdade é um desgoverno né? Do Bolsonaro Que o Centrão agora vai ver como é que resolve Mas eu acho pouco provável que ele fique calado Que ele não continue falando as besteiras dele
1: a gente torce por isso, né? A, a repórter da Globo, aquela. A, não foi a Sandania Berg, foi a outra. Agora me falhou a memória o nome dela. A Lopretti? Exatamente. A né? Renata Loubrec, é. você viu o que ela disse? Ela disse que não nos enganemos com o Bolsonaro. Ele está. Ele, tá, ele viu que ia dar merda, ele recuou. Na hora, que ele se sentir, na hora que ele se sentir confortável de novo, ele vai inventar mais uma dessas bravatas dele. É
0: exatamente isso.
1: É. Mas, professor, é, do ponto de vista da comunicação e do jornalismo, o Brasil tem caído posições no ranking de liberdade de imprensa, principalmente depois né, do atual governo aí ter ascendido ao poder. Você é professor do curso de jornalismo da, nas cadeiras de sociologia e teoria política. Como é que a galera lá na universidade está discutindo toda essa problemática né? de, de falta de... de a, a relação entre o poder, a política e o jornalismo está tá com problemas, não é isso? Como é que a galera está avaliando esse cenário todo? aí? É...
0: Tem um problema, as pesquisas que nós vemos que o governo Bolsonaro é um governo que mais agride jornalistas, né? Chegou ao extremo de, de xingar, uma, principalmente as mulheres, né? É, é, e público, o pessoal dele e tal. Com a pandemia, nós tivemos um distanciamento, a rotina do dia a dia, as conversas, os papos, né? É, de uma certa forma, nós perdemos. A gente se encontra nas reuniões de trabalho, tal, via remota, essas coisas todinhas. Mas no grupo da gente, o que a gente vê é um certo, vamos dizer assim, é, desagrado com essas situações. Né? E, e, mas, assim, um, você está até uma discussão hoje, saber como é que está essa coisa todo dia, a gente olha os dados de, que são levantados principalmente por ONGs que atuam nessas coisas, nós temos aí jornalista livre, nós temos um monte, um, uma série de ONGs que trabalham nesse sentido, né? e temos também a, a, as organizações de professor, de pesquisador da área da comunicação, do jornalismo e tal. Então, há um, um desagrado muito grande, há um posicionamento contra, né? É, é, a nível nacional... Tudo, mas a nível local aqui em Peratriz, nós estamos meio sim, distantes em função da própria pandemia, e nós estamos trabalhando de forma remota, né? Então, nós estamos aguardando um retorno para o presencial. Aí é assim que nós vamos poder sentar para conversar, para fazer uma avaliação da situação.
1: Sim, sim. É? Muito bem. Eu, eu tenho uma curiosidade, eu queria saber, existe. Estudante de jornalismo aí na UFMA, que é bolsonarista, tem, tem os que apoiam ele ainda, são muitas pessoas. Como é que está esse setor aí do bolsonarismo no curso de jornalismo da UFMA?
0: Ali no curso de jornalismo eu não conheço de um professor que tenha se declarado né, nessa área da, da direitona apoiando o Bolsonaro.
1: E aluno, é. tem?
0: Agora, alunos, Alunante. existem alguns alunos. E como nós estamos, estamos trabalhando de forma remota desde a pandemia, no início do ano passado para cá, então a gente escuta muito isso de, de, dos alunos mesmo, né? Ah, fulano, ah, não sei o quê. E às vezes na aula até a gente vê alguns posicionamentos nesse sentido. né? Mas aquela coisa do contato do pessoal e tal, que é onde é que a gente sente melhor essas situações... Certo? A gente, como Sim, a gente não. tendo, tá, fica difícil de avaliar, de ter uma noção. É difícil aí... de ter
1: um, um termômetro, né? É. sentir a temperatura, né? Exatamente. Às vezes a pessoa nem é bolsonarista, mas ela faz um comentário infeliz e aí acaba que. Exatamente. É. Mas, e, professor. E, e esse tempo
0: nosso é um tempo de muito confronto, muito conflito, né? Não dá nem para a gente. Chegar e o cara fala e chegar e pô, aí, já, porque aí já tem confusão, tal, essas coisas
1: que eu estou dizendo. Muita então é escutar e
0: ver o depois o que, que acontece.
1: Muita polarização, né, professor? Uhum. A, gente vê, a gente vê diariamente nas redes é, um, é, ou você é petista, ou você é comunista, ou você é bolsonarista, e acaba que o debate torna-se muitas vezes limitado a esses dois conceitos. Mas tem, é. surgido, tem surgido também uma, um conceito que, que tem aparecido muito ultimamente tanto na mídia, na mídia progressista, quanto nos, nos bate-papos aí nas, nas redes, que é o retorno do termo fascista. O governo Bolsonaro é tido como um governo fascista, um governo que tem características do fascismo. Como você identificaria essas características no atual governo Bolsonaro, e desculpa procede essa é, é lutar usar realmente esse termo fascista para o governo os apoiadores de bolsonaro para o governo dele
0: Kelly eu, eu, eu acredito que sim primeiro é uma postura de extrema direita né é, nós temos como exemplo no Brasil os integralistas que foram os primeiros que pegaram essa linha né Palavriado, família, pátria, Deus, não sei o tal, né? né? Essa coisa todinha. E a gente pode observar né? é, as práticas cotidianas, né? a homofobia, a xenofobia, o racismo, o desrespeito a todo mundo, né? aquela coisa de se colocar mais... Só falta falar na, na, no embranquecimento né, da população. É, então, é, a prática política, a, a, a forma como são encaminhadas essas questões, o discurso, esse discurso de ódio, o discurso de confronto, esse discurso é, é um discurso essencialmente nessa linha da direitona mesmo, lá da extrema, que caracteriza uhum. o fascismo, uhum. né, então aí nós temos essas coisas aí que a gente tem que ficar observando e ter cuidado com elas, né, porque por exemplo, é, é, as falas de alguns caminhoneiros, né, que são adeptos dessa linha, a fala de alguns parlamentares, nós temos o caso do que está preso lá o parece que é Silveira, que é deputado federal,
1: é o... Daniel Silveira.
0: É, né? A forma como ele se expressa, o... a arrogância, é, o palavreado levando para uma extremidade de conflito, de confronto, de desrespeito às pessoas, às instituições, às questões da, da, de, da população, às demandas populares e tal, e não tem interesse nisso. Né? então eu acho que desse aspecto e considerando essencialmente a busca pela manutenção no poder se for possível né, eles têm muito esses traços que aproximam né, do fascismo né? então a gente não pode a gente pode dizer assim que eles são né? não são a essência da originalidade né? são os fascistas né, adaptados à novas... a, a nossa situação.
1: Professor, e como é que a gente chegou nisso, nesse cenário todo de horrores, onde a gente vê um presidente pegar um violão e apontar como se fosse uma escopeta, um, um rifle de 12? Na sua avaliação, enquanto é, pensador da academia, enquanto professor do curso de sociologia, como é que a gente chegou a eleger esse cara que está aí na presidência? Quais foram as condições que realmente criaram o Bolsonaro no Brasil?
0: Carlinhos, o um violão não é nem tanto, né? Agora, aconselhar, não compre feijão, compre rifle. É mais...
1: Essa aí foi horrível, né?
0: Foi para acabar, né? Mas eu acho que essa questão de como nós chegamos nisso, né? Por exemplo, dentro do processo de democratização, eu tô, o então Fernando Collor saiu. É, o impeachment, mas nós tivemos o PSDB, o então Itamar, e depois o PSDB, depois o PT, aí o Temer e agora o, o, o Bolsonaro. Mas a gente também tem que ver a, 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 a forma como a sociedade brasileira foi construída. Né? O coronelismo, os senhores do café... Esse coronelismo, principalmente no campo político hoje, ele ainda existe e é muito forte. O Centrão está aí para não deixar a gente faltar com a verdade nessas horas. Né? Então, nós tivemos esse processos E, fundamentalmente, um, um, um viés de deseducação da população. A educação no Brasil ela nunca foi, efetivamente, prioridade né? É ela é uma coisa que é colocada de forma secundária e esse governo aí está querendo acabar. Até que o ministro da educação já falou que educação não é para todo mundo, né? É do, a universidade tem que ser para poucos. Né? Quando se fala isso aí você já sabe. Né? Então a população ela vem nesse processo e as gerações vão passando e vão tendo as consequências. As mudanças, as transformações, as demandas que vão sendo supridas ou não. Mas se nós formos observar o comando político do Brasil, essencialmente, ele não muda há muito tempo. Né? Aí você pode pensar hoje no Sarei, você pode pensar no na, na no, no, no Pará, não sei, a gente pode pensar lá no pessoal do Paraná. Ainda tem um lá, Santa Catarina, eu acho que é o Requião que está por lá, é, o Nordeste, você né? pode sair catando, por exemplo, Colo de Melo, Renan Calheiro, na Lagoa, Sergipe, do Rio ainda tem os Maia lá, o Rodrigo Maia, que inclusive, que tá presidente da Câmara. Né? Aí você vai para São Paulo, tem o um povo lá também, tal. É, é... Os Matarazos. Então... É Esse processo todinho, essa coisa de construção, ela desencanta a população e, vez por outra, ela pode se jogar né, na busca de um salvador da pátria. E, na minha avaliação, o um discurso do Bolsonaro casando com o antipetismo, batendo na corrupção, não sei o quê... Né? Aquela coisa todinha de que todo mundo era corrupto, mas ele não era, e agora nós estamos descobrindo que é ele, a família todinha, né? É um discurso que, de uma certa forma, enganou, né? Que a população já vem desencantada, né? Nós tivemos dois governos longos de, de é, sociais democratas, um mais para a direita, outro mais para esquerda, PSDB e PD, né? Então, depois aí teve o problema da Dilma, o impeachment dela, e aí assume o tema e tal, essas coisas todinhas. Né? E a população, uma boa parte, passando fome, sem escola, sem saúde, né? sem um transporte público de qualidade, sem um salário decente, sem condições de viver, sobrevivendo da forma como dá. E aí a gente vê hoje, os informais hoje, os desempregados, os que não procuram mais emprego, né? Esses desencantamentos pesam. E aí na hora de votar, o cara chuta para um que ele acha que pode salvar. É que nem jogar na loteria. O cara pega R$ 4,50, joga na Mega Sena e diz, amanhã eu posso estar rico, pode dar tudo certo. Né? Eu tenho a impressão Sim. que a eleição do Bolsonaro ele passa muito por esse desencanto da população com a política tradicional. Apostou no novo e o novo não é novo, né? O novo é bem velho.
1: Bem velho. Pois é. é Claudino. Pô, Claudino, você falou aí do Centrão e fez um panorama dos, do, das das forças políticas no país. Eu me lembro que no, no impeachment da Dilma ah, foi assim, uma das raras vezes, eu vou ser sincero aqui, foi uma das raras vezes que eu vi uma, um evento da Câmara Federal do início ao fim, porque eu quis acompanhar ali o voto de cada parlamentar. E, às vezes, a gente não se dá conta do quanto isso que você falou é verdade, porque... Tinha sujeito lá, Claudinho, que ia votar, o cara estava na cadeira de roda. Ele era, ele era um descendente de um deputado do, 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 da década de 40, que já, ele já era avô e ele já estava passando o bastão dele para o neto, que ia ser também político, que ia também assumir um, uma, uma cadeira na Câmara, que ia ter um mandato. Então, o que a gente percebe no Brasil é que é, os chamados rincões, né, o Brasil profundo, ele é extremamente tradicionalista, ele é extremamente conservador e existe uma, uma, vamos dizer assim, uma atmosfera política que ainda descende da época dos cafecultores, da época da enxada, do coronelismo, do voto, igual você falou mesmo. Sua análise foi muito pertinente, né? porque me fez remeter a esse momento é, para quem quiser entender o Brasil profundo, dá uma olhada na Câmara Federal na configuração de pessoas que tem lá e a gente vai entender o que e é. Da onde região. elas
0: vêm né? A Exatamente. gente pode olhar até para a Câmara Municipal aqui de Imperatriz, carinho. E a gente pegar, por exemplo, tem vereador que foi filho do vereador, que foi irmão de vereador e hoje você vê os vereadores que já estão se aposentando, já estão aposentado que querem sair, tentando eleger os filhos, né? Exato. A última eleição foi em 2020. Eu observei isso, né? Muito frio de vereador, candidato a vereador, né? É, parente, um, um, o, o irmão foi vereador, o pai foi vereador, não sei o que. Então, ainda há esse movimento. E a gente há de convidar que Imperatriz é uma cidade bem conservadora, né? Os movimentos sociais eles têm problemas para fluir bem dentro da sociedade. A década de 80, que não, porque, assim, não e sim, né? Os bancários faziam muito movimento nessa cidade. Né? Todo ano tinha greve, tinha movimento, sindicato muito atuante, que era puxado pelo movimento de oposição, movimento de oposição bancária cutista, né? que depois terminou ganhando a direção do sindicato de São Luís, né? Então, naquele tempo, você tinha, a, a cidade era chacoalhada pelos servidores públicos, pelos bancários, né? e, não conseguia parar, mas, que tá, mas econômico parava, Finasa parava, Cominde parava, Agrobanco parava, que são, eram, eram bancos que muitos já nem existem, mas particulares. Né? Então, até na nossa cidade, esse panorama, a gente pode observar. É só ver a composição da Câmara Municipal, salvo algumas poucas exceções, da onde é que vem, qual a linhagem dos vereadores que nós temos hoje. Né? Se a gente observar, Sim. nós vamos achar traços desse movimento também.
1: Sim. Claudino, você, você fazia militância na, na, no sindicalismo? Suas origens na, na questão política que vieram daí? Ou você teve outras origens. Fala um pouco aí da sua trajetória política.
0: Eu comecei no movimento estudantil, né? Eu morava na Paraíba e vim para São Luís, em 78, 79 foi a greve dos estudantes. Eu trabalhava e participava. Eu estudava à noite e eu estudava na escola do sindicato dos comerciários, que eu era comerciário. E a gente correndo, participando dos movimentos, das coisas todinhas, e me filiei, me filiei, não, me aproximei, passei, passei a participar efetivamente do PCdoB na ilegalidade. Aí foi quando eu vim para a Imperatriz em 81. Né? Aí nós viemos algumas pessoas, alguns estudantes, eu tinha terminado ensino médio, e a nossa base era o, o, o teatro, né? nós, inclusive, chegamos a morar no teatro, a gente trabalhava, dava aula, tal, trabalhava aqui, e participava do movimento estudantil, tivemos um, com a Igreja Católica Progressista aqui no Bico do Papagaio, né, que o, o, a pessoa que organizava essa coisa toda era o Pedro Ranai, que hoje não mora mais em Imperatriz, não sei onde é que ele
1: se encontra. Como é o nome dele? Pedro Ranai. Pedro Ranai.
0: A... É, morou no teatro ainda, e nós moramos no teatro, bem eu, viu o os Prazeres, nós viemos uma turma para cá. Aí aqui é nós conhecemos a galera do governo estudantil aqui, inclusive a Conceição Amorim, que hoje é ativista da, 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 da questão momento, das mulheres, é. né? Nós participamos do Congresso da UBS, no Rio de Janeiro, nesse período, e aí eu terminei ficando Imperatriz, né? Aí passei no concurso do Banco, fiquei no Banco do Brasil, e aí a militância no campo sindical, do trabalho mesmo, ela é mais intensa. Né? Assim, a gente tem mais confusão para resolver. E aí ficamos aqui uma galera, depois muita gente dessa turma saiu do banco, outros se aposentaram hoje, aí fui transferido para São Luís em 88, 89, por aí, né? participei do, dos movimentos sindicato lá, pedi demissão do banco, e, mas trabalhei ainda no sindicato dois anos, dando todo o um apoio para a oposição, né? que aí nós tínhamos também a, a, as... É, é, os segmentos do movimento sindical, mesmo dentro da CUT, um era mais para a esquerda, outro era benzer e tal, nós tínhamos esses problemas ainda. Né? E eu tive sei. essa militância. Né? A minha militância político-partidária é pequena. Né? Eu sou filiado ao PCB desde 2005, 2006 por aí, fui candidato a vereador, eu acho que foi 2008. Né?
1: Foi 2008, eu lembro. Foi 2008 e só, aí depois fui
0: para a universidade, né? já estava na universidade, aliás, aí fui trabalhar com meus alunos, tentar fazer boas disciplinas, construir é, é, um pouco de criticidade nos alunos, né, para não olhar as coisas e aceitar do jeito que elas chegam, e aí nós estamos nessa batalha, aí quando é possível também a gente dá a nossa contribuição para o movimento, para as coisas, a gente conversa muito com as pessoas, né, tenho contatos ainda, eu converso muito com o pessoal em São Luís, na Paraíba, no Pernambuco, ainda tenho muitos conhecidos que estão no movimento de forma mais ativa que eu, porque a gente troca ideia, recebe conselhos, dá conselhos e tal. Então a minha vida nesse campo da militância é mais ou menos essa.
1: o Cláudio você conheceu o Flávio Dino, porque ele, ele era advogado do sindicato dos sindicatos bancários, né? O Flávio. O era. O... Ele, o, o Zé
0: que hoje é advogado da Pruma. Né? O Fábio Dino, se não me falha a memória, ele é contemporâneo meu de Ufima. Eu entrei em 90, saí em 2000. Né? Ele, o Salve o irmão dele. Muita gente hoje, o Márcio Gerri, que é deputado, o Bira do Pindaré, nós nos conhecemos no do Sindicato dos Bancários, que é do PSB, é deputado federal. Ah, né? Então... Esse pessoal, nós participamos muito assim contemporaneamente do, Dos movimentos em São Luís, no Maranhão e tal Às vezes mesmo sem ter uma proximidade Mas a gente vai terminando sendo solidário dentro dos movimentos Mesmo sem se conhecer, né?
1: Sim, sim, verdade Muito bom, viu? Sua trajetória aí é muito rica Com certeza você deve ter muitas boas histórias para contar aí e a gente está aqui ah, isso postulando... dá um de tempo. Viu? Como é?
0: Isso dá bastante tempo se começar
1: a falar. Então, né? então tamo, temos a noite toda aqui para é. <risos> conversar sobre isso. Professor, e com relação às nossas perspectivas, você está vendo aí que o, o ex-presidente Lula, que ficou 500 dias preso, né? de maneira corajosa, organizou a sua base de lá mesmo da prisão, colocou a sua razão na mídia, né? fez o debate e, hoje em dia, está aí, saiu pela porta da frente e, hoje em dia, está despontando, em primeiro lugar, nas pesquisas. Não se acovardou em nenhum momento. Assim, eu tenho muitas críticas ao governo Lula, não é? mas há de, se, há de se perceber que a liderança dele não é pouca coisa, é muita coisa, e é salutar que ele tenha né, conseguido colocar a sua razão, a sua verdade nos, nos discursos, nas narrativas. E aí nós temos também o Ciro Gomes, que é outro quadro também muito preparado, já foi prefeito, governador, deputado, ministro, e se apresenta como opção à, à polarização Lula-Bolsonaro. E nós sabemos que o Brasil precisa sair desse, desse modelo que é está Esse modelo que é estar não nos interessa, não interessa a ninguém. Eu acho que nem a própria alta burguesia gosta desse modelo aí. A Globo, né, que, que bate 24 horas por dia no Bolsonaro, já percebeu também tudo isso. Né? Então, na sua avaliação, o Brasil tem saída? Qual será a nossa saída? como é que vai ficar a perspectiva eleitoral em 2022, do ponto de vista dessas forças políticas aí? Lula, Ciro, Bolsonaro, qual a sua avaliação?
0: É, é Carlinhos, avaliando o quadro hoje, 2021, setembro, tal, né, as pesquisas, os dados indicam Lula como pretenso eleito no, 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 no próximo ano. Né? É... mas você falou críticas tal, ao Lula e tal todo governo te... recebe suas críticas nenhum governo é perfeito a gente sabe disso não vamos chegar a esse nível não é então bom, o governo teve muitos problemas né? e até hoje está pagando por esses problemas eu acho que falta uma autocrítica falta o PT sentar e fazer uma autocrítica e assumir seus erros de forma bem Clara, publicamente, tal, que eu acho que ficaria melhor. Mas o governo Lula foi um governo que ele teve muita aproximação com a população. Até a própria trajetória do Lula, nas greves do ABC de 78 a 81, aquele movimento todo lá, né, é, construiu a imagem do sindicalista, do revolucionário, do barbudo, do não sei o quê, Tal, tanto que ele foi candidato em 89, né, disputando com o Colo, Brizola e tal, e ele foi para o segundo turno, e segundo as más línguas, se ele tivesse seguido o conselho do Brizola, ele teria ganho a eleição, né, mas ele disse que não via e tal, pá. aí perdeu a eleição, aí depois conseguiu, o PT conseguiu se recompor, né, e terminou ganhando do PSDB 10 anos depois, eu acho, por aí, 10, né, 12 anos depois. Né? Mas aí já, outro patamar de, de, de alianças e tal, tanto que o Zé Alencar, que foi o vice, foi o candidato tá a vice-presidente do Lula, um grande empresário do Brasil, então, essas coisas todas. Né? Então, eu acho que é uma possibilidade boa. Né? A gente sabe que não vai resolver tudo Da sociedade brasileira Que ninguém vai conseguir fazer isso né? Mas se coloca hoje Como eu falei nisso Pelo que está colocado Nas avaliações Nas pesquisas na, na, Nas redes de comunicação Todo canto Ele é o franco favorito A ganhar a eleição Mas ainda falta um ano e um mês né? menos, de um, menos de um mês Falta um ano e um pouquinho e a gente sabe que essas coisas podem de repente dar uma reviravolta e mudar tudo, né? Sim, verdade. E aí a gente pode até brincar, né? Que nós tivemos, por exemplo, a eleição aqui em tripa prefeito, que era a briga entre o Jomar, era o o Madeira e o Hildo e o Jomar terminou por ganhar a eleição na confusão deles, né?
1: Foi. Então. Eu lembro. Dois
0: É nós temos essas possibilidades. Porque a política ela é uma coisa que não é previsível. Você tem as tendências disso, daquilo outro, não. candidato tal e tal, tal. Mas que o eleitor pode mudar a qualquer momento. Com relação ao Lula, eu acho que é uma boa opção, uma boa alternativa. Né? Fazendo um governo... Né? Que nem fez anteriormente, mas de uma forma mais transparente. Assim. Vamos pensar isso? né, que é associado a democracia é mais um pouco para a esquerda. O Ciro Gomes pessoalmente não me agrada, né, pelas falas dele, eu assisti uma entrevista dele outro dia e só teve uma coisa que ele falou que eu acho que, de uma certa forma, eu concordo com ele. Foi criado no Brasil, né, é, é um nicho, um não sei o que, de educação particular, né, foi fomentado e que hoje o Brasil tem maior segmento da educação particular de nível superior do mundo. Um negócio é assim que ele falou que eu analisei direitinho e fiquei, pode ter razão. As outras coisas da fala dele não me agradaram. Né? Para mim, ele é autoritário também. Né? Ele tem um projeto de poder que a impressão que me passa, eu não o conheço pessoalmente, né? escuto as falas em entrevista dele, é que ele tem um projeto de poder pessoal, que ele vem brigando por isso há muito tempo, né? que ele bate bem nos outros, tem formação, é bem instruído, né? mas, pra, na minha percepção, para ter esse compromisso com a população brasileira, de fazer um governo para a população brasileira, eu acho que ele não tem, não, viu, Gale? Então, eu desconfio muito, eu não voto nele, né, e aí nós temos, por exemplo, discute-se hoje uma outra via um outro candidato, que é o, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, né? inclusive o Kassab, teve do PSD, teve conversando com ele e tal, estão tentando alavancar o nome dele, mas não sei como é que está essa discussão. Né? De que ele possivelmente, tem
1: muita
0: água pra... É, tem muita água para rolar, e que ele possivelmente pode ser candidato... Né, do, 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 que ele é do DEM, né, indo para o PSD Então a gente tem que aguardar para ver isso O grupo bolsonarista, eu acho que vão ter os votos que eles têm aí Esse povo que vai para a rua, que é o um quarto da, da população ou menos aí Eu falo população, falando de eleitores né, E não vai ganhar não mas aí nós temos que ver o que, é que vai acontecer, o que, é que Bolsonaro e o pessoal dele vai aprontar daqui até lá, né? Eu estava olhando agora a Folha de São Paulo, teve uma reportagem que eu até marquei para ler, disse que ele queria dar o um golpe mesmo no dia 7 e as PMs e parte do Exército estariam pronto para apoiá-lo. Eu acho que foi na Veja, na Folha de São Paulo, que eu olhei ainda mais cedo e marquei para me ler depois, né? então nós temos esses problemas, a gente não sabe, esse cara vai ficar três dias quietinho, porque ele está numa pressão intensa, né, mas a gente não sabe o que é que ele vai falar quarta-feira que vem, né, até domingo, segunda-feira ele vai, pode estar quietinho, mas aí quarta a gente não tem mais, porque é muito imprevisível, né, e tudo que ele fala é atentando contra a sociedade, atentando contra as instituições, atentando contra a democracia, né, contra essa coisa toda. E eu acho que o, o, a grande luta nossa, até a próxima eleição, é garantir que o candidato eleito né, seja desse campo democrático. Né? Nós temos que lutar, preservar a democracia. Né? Então... Sim. É, é, é importante isso. E eu acho que a, a discussão tem que passar nesse campo da, de, da democracia, nós temos que fortalecer ele, nós temos que trabalhar para eleger candidato, um candidato da PNP que esteja nesse campo, que tenha compromisso né, é, com os problemas da nossa sociedade. E hoje o candidato está colocado, a princípio, é o Lula, né, que de forma correta, tá guardadinho na dele, tá tranquilo, não tá entrando em confusão, né, e não deve entrar, pode ter problemas e tal, certo? Então, Sim, eu, eu acho que o quadro que nós temos o próximo ano é mais ou menos esse, né, mas vão surgir novos candidatos, outros candidatos, né, que a gente não pode é, adivinhar agora quem vão ser, mas aí nós temos algumas constituições, né, partidos, mudança de, de candidato, de, de, de políticos eleitos de um partido para o outro, a, a questão da lei eleitoral que está na Câmara, né, que complica tudo, acaba com a, a, a visibilidade ou a transparência do fundo político, para garantir o voto, das, a, a manutenção, a, o custeio das eleições, que os caras vão poder fazer o que quiser com o dinheiro e tal, é, então, nós temos tudo isso. E a gente conhece os partidos do Brasil. A maioria deles são todos conservadores, são capitaneados por coronéis, coronéis no sentido político, né? é, não militar. Né? E que eles tendo esse monte de dinheiro, eles podem apontar muita coisa. Né? Então, a gente tem que ver como é que essas alianças, essas coisas vão ser construídas também para poder ter um quadro mais claro para poder melhorar a avaliação.
1: Então você acha que é improvável, por exemplo, que uma candidatura 100% de esquerda vença ou seja competitiva, é isso? Claudino, oi. oi. Não, não é
0: que seja improvável, pode ser, né? Mas aí nós temos que ver por exemplo, uma candidatura 100% de esquerda, eu acho improvável, porque ela vai ter que fazer alianças, ela vai ter que negociar. Nós sabemos como é que funciona o jogo político no Brasil. Né? O Sarney está aí para contar essa história. O Bolsonaro falou até com o Sarney. Né? Então, é, esse jogo é, não tem candidatura pura nem de um lado nem do outro. Né? Então, a gente tem que preservar os esforços todos na, 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 na manutenção desse campo democrático, popular e tal, votar nos candidatos desse campo e tal, para ver se a gente vai é, amenizando os problemas e buscando uma solução para um futuro não muito distante.
1: Sim, sim, verdade. É... Você disse que era filiado ao PCB, é isso? Você está doante? Você está compondo a direção, alguma coisa assim? Não, você... não, não. Ah, Eu sou filiado, filiado, sou
0: filiado. Eu voto 21. Ah.
1: É. Muito bom, muito bom. O Peratriz teve um candidato do PCB né, para a prefeitura, foi o Sandro Ricardo. Eu, o Sandro. Né? Sandro. E... É. Me parece que ele não foi muito bem na... <risos> no resultado é. eleitoral.
0: É, mas... Isso já é o pré-visível, né? Os partidos situados mais nesse campo hoje não têm dinheiro, é, a estrutura é precária, né? não tem é, é essa visibilidade toda, então a, a tendência é, é ter poucos votos. Mas é um processo de construção, né? Quem sabe daqui a um tempo como é que vai estar?
1: Né? Quem sabe, né? A natureza é dialética, as coisas mudam... É. Né? Professor, uhum. nós estamos nos aproximando Aliás, hoje, né, hoje é dia, nós estamos gravando esse dia 10 Nosso podcast vai ser publicado dia 11 E 11 de nove, você deve lembrar bem Que é uma data bastante significativa para a história Do mundo até Porque foi a data é, que Os atentados lá do World Trade Center uhum. E... Você se lembra onde você estava naquela manhã de 11 de setembro de 2001? Você lembra onde você estava nesse momento? De 2001? E... 2001, que foi quando houve o... o atentado lá. 11 de setembro de 2001. Você lembra onde você estava? Eu estava em São Luís. Ah, era? Estava estudando? Estava é. tava estudando. Dando aula... Eu estava eu é, falando... dando aula
0: na UFMA como professor substituto e estava me preparando para fazer a seleção de mestrado.
1: Nossa, passou... Já se vão 20 anos né, dessa tragédia é. que mudou o mundo. Na sua avaliação, enquanto professor de teoria política, as relações internacionais que, que adver, adviram daquele cenário todo, elas... Elas parecem que estão retornando a, um, a uma nova tensão lá no Oriente Médio. Você acha que existe alguma possibilidade dessas tensões algum dia se acabarem por lá naquele mundo para aquele povo? Porque ali é só guerra, senhor. Desde que a gente, desde que a gente acompanha ali, não né, Parece que há um interminável é, é, é um interminável conflito, não é? E os talibãs, podemos colocar assim, são, são fanáticos, quase que, aliás, são fanáticos religiosos, que desejam impor a sua visão de mundo, né, teocêntrica, teocrática, né? que inclusive eu faço até um paralelo a alguns seguidores do, do Bolsonaro aqui no Brasil, <risos> né? mas eu diga aí, você acha que existe uma saída pacífica para aqueles lados ali do do mundo? Ah, é o
0: meu conhecimento sobre essas questões mais daquela região, lá são poucos, né?
1: Mas eu, eu eu penso
0: eu vejo o seguinte: na África nós tivemos muito esses problemas, as guerras étnicas, desde o tempo da escravidão, né? Que os negros que vieram para cá foram vendidos por outros, né? É... E lá, naquela área do Oriente nós temos a questão religiosa muito forte, né? E pelo outro lado nós temos, por exemplo, os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, maior potência bélica do mundo e tal, ele procurou muito se impor pela força nesses locais, por isso tanta agressão a ele. Né? Por exemplo, o Talibã, lá, a confusão do Talibã, quem, pelo que eu observei ter ali né quem criou quem amou quem preparou tudo foram eles né então um monte de, de, de organizações que nós temos lá que estão nessa guerra toda tem esse dedo né e aí eu fico pensando assim lá naquela região nós temos por exemplo muitas riquezas em especial o petróleo a gente pode falar e aonde tem essa confusão a gente sempre tem o dedo norte-americano. Estão saindo agora, foram para lá porque foram atacados há 20 anos atrás. Né? Acabar com o, o, o cara lá, como é o nome dele? Que era da. Eu esqueci o nome dele. Que era o. Ah. o... que eles inclusive ah, chegaram Azama a matar Bilade. o cara. Mataram. Hã? Como é? O cara, eles até mataram lá o.
1: Osama Bin Laden. O Bin Laden. Né?
0: Aí tal, tal, ficaram lá esses 20 anos né? Mas essas guerras nós temos muito. Os Estados Unidos passou por muitas guerras dessas E ele não ganhou nenhuma né? E quando ele sai, ele deixa um estrago né? Agora ele disse que tinha preparado o um exército Tinha feito não sei o que, investimentos Se eu não me engano, de um trilhão de dólares E não sei o que e tal E sai e a confusão fica, né? Aí a gente pois tem é, que... Não... é Até quando é interessante, porque vai, não, mas eles não... Segundo eu falei, eles não foram para lá para criar um regime democrático, eles foram para lá para caçar quem tinha feito o um atentado contra eles e tal, o Trump fez o acordo da retirada, né? o Biden está cumprindo. Mas eu, pessoalmente, não tenho muito conhecimento não. eu olho assim de forma bem... Né?
1: superficial,
0: bem superficial né? Mas eu vejo essas coisas Eu acho que, por exemplo Era uma coisa que se discutia muito antigamente Era a autonomia dos povos né?
1: Ah, bem lembrado Discutia
0: a questão de A luta contra o imperialismo Essas coisas todinhas
1: claro. né?
0: O que valia Que era interessante Era a autonomia dos povos Para resolver a... suas questões internas A
1: autodeterminação dos, a autodeterminação. dos povos autodeterminação
0: Exatamente, é. né? E que hoje a gente não vê as grandes potências, hoje Estados Unidos, principalmente de forma bélica, a China hoje comercialmente, a Rússia depois que a União Soviética desmanchou ela se manteve muito forte, né? Então nós sempre temos essa intervenção para impor uma forma de olhar para o mundo que normalmente não é a de quem está sendo ocupado, né? Então, Sim. eu acho que esses problemas eles ainda vão demorar uns tempos para serem sanados, por causa desses interesses todos que estão colocados. Os né? Estados Unidos está saindo, está a confusão, mas eu estava assistindo o jornal e estava escutando a reportagem, China e Rússia já entraram em contato, que querem manter boas relações com o Talibã. Né? Então, a gente tem que aguardar para ver o que acontece.
1: Muito bem. Nós conversamos aqui com o professor Carlos Alberto Claudino Silva, que é professor da UFMA. Eu queria mandar um alô aqui professor, para os nossos ouvintes que mandaram um e-mail essa semana. O professor Márcio Moziel, que sempre nos ouve. Dia, A enfermeira Carilene, também, que nos ouve. Ela que trabalha aí no, na, numa das unidades de, de atend pronto atendimento da cidade. Mandar um alô também aqui, especial para minha cunhada também, que sempre nos ouve aqui, a Kailane. E, para finalizar, professor, uma perguntinha básica. Você acha que o Brasil tem jeito, nós vamos sair desse, dessa, dessa sinuca de bico que nos metemos? Eu
0: acredito que sim. A gente vem há 500
1: anos procurando jeito, né?
0: <risos> é, boa. É, já é muitos, problemas, muitos problemas, muitas loucuras, mas uma hora a gente vai acertar. Agora também nós temos, por exemplo, que é, é, tem em consideração a diversidade do Brasil. Né? A cultura, a população, os formatos de viver, é, é, a forma como olham para o mundo. Você não pode, por exemplo, chegar e... Os interesses de um gaúcho são os mesmos interesses de um paraense, de um maraense. A forma como eles olham para o mundo são diferentes. Né? Então, essas diferenças, né? nós, nós temos a questão, as questões éticas, negros, índios, problemas de gênero, né? a, a pobreza e tal. Então, essas questões elas impactam na forma como os indivíduos olham para o mundo. E é a partir daí que eles fazem essas escolhas. A gente tem que torcer para eleger um governo que procure, de uma certa forma, atender às demandas da população comum a todo. Né? Se nós conseguirmos fazer isso, que esse governo atenda pelo menos metade dessas demandas, já vai ser um bom governo.
1: Exatamente. E que, e que Deus possa nos ajudar a sair dessa sinuca de bico as forças do bem e da luz, que podem mas ser. Mas não é um do Bolsonaro, viu? Não, 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 esse aí não. Esse aí não. Claudino, eu não sei se eu comentei com você, mas a gente pede que o nosso convidado escolha uma música para a gente tocar no final do programa. É, você tem alguma em mente aí? Você gostaria de sugerir alguma música para gente, a gente tocar aqui? Sei que você é um apreciador da boa música. Com certeza você, vai, você deve ter uma, uma na agulha aí para a gente mandar aqui.
0: Era pela, pela pelo momento que nós vivemos hoje, eu gosto muito do rock nacional da década de 80, né? Sim. Aí eu gosto muito da banda. É... Legião Urbana, Tempos Perdidos.
1: Ah, no segundo momento
0: é uma pedida legal.
1: Essa aí vale a, vale a pena ouvir, viu? Uhum. Muito bem, professor Claudino, Carlos Alberto Claudino, a gente. Muito obrigado pelo bate-papo, pela entrevista. E só agradecer realmente. Suas considerações finais, algo mais a dizer, acrescentar, fica à vontade.
0: Carlinho, agradecer por estar né, colaborando nessas discussões né, e dizer que a gente precisa ter cautela, a gente precisa ter é, é, paciência nesses momentos que a gente vive, que são momentos muito conflituosos, e que o conflito ele é incitado, né? ele não acontece do nada, né? e trabalhar na preservação e construção desse espaço democrático popular, defender a democracia, defender a educação, defender o SUS, né? e procurar construir para todos, né? Eu acho que isso é um momento, hoje é um momento muito singular, e a gente tem que pensar hoje muito no coletivo, para a gente poder participar desse processo de construção.
1: Muito bem, professor Carlos Alberto Claudino Silva, novamente, obrigado pela a companhia, pelo bate-papo, e depois da vinheta aí, curta esse super som que o Claudino vai deixar para a gente ouvir aí, a música do Legião Urbana, é... Tempo perdido, é isso, Claudino? Isso. Beleza, valeu. bem e pensado, Eu que agradeço, Carlinhos, pelo
0: convite e por estar contribuindo nessa conversa.
1: Abraço, Claudino. Qualquer hora, de... Qualquer hora dessa a gente se encontra para tomar um chopp aí e bater um bate... ter um bate-papo aí mais informal, mais descontraído. Beleza. Abraço, meu irmão.
0: Abração, meu.